0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Kafe Akcja, gdzie spotykamy się z osobami inspirującymi, które mają dużo do powiedzenia na tematy dla nas ważne, a tych tematów też jest mnóstwo, bo ruch Akcji Demokracji to ruch wielotematyczny, dla którego ważne są zarówno praworządność, prawa człowieka, klimat, jak i sprawiedliwość społeczna. Ja się nazywam Jakub Kocjan, zapewne yy, kojarzycie mnie głównie z kwestii dotyczących obrony sądów i praworządności. Ale bardzo ważnym tematem jest także edukacja i nauka. Sam jestem studentem teraz Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej. Poza tym działam w Studenckim Komitecie Antyfaszystowskim na UW. A także mój brat jest z rocznika, mój młodszy brat jest z rocznika 2004, który w sposób szczególny został dotknięty deformą edukacji, więc Mam też wiele przemyśleń i rzeczy do podzielenia się dotyczących systemu edukacji obecnie. Bardzo się cieszę, że zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie przyjęła Dorota Łoboda, która jest bardzo zaangażowana w kwestie dotyczące edukacji, nauki, zarówno obecnie, jak i już wcześniej jako liderka ruchu Rodzice przeciwko formie edukacji, a obecnie także radna Miasta Socznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenie. Super, dzięki, że zgodziłaś się z nami porozmawiać, bo w edukacji znów dzieje się bardzo źle, natomiast też edukacja to jest taki obszar, w którym ten stan, ta kondycja się pogarsza w ostatnim czasie bardzo, bardzo regularnie, bardzo gwałtownie i właściwie każda kolejna, kolejna, kolejna zmiana, kolejny ministry to są kolejne ciosy dla polskiej edukacji. Teraz też dla polskiej nauki, bo Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Nauki są obecnie połączone w, w osobie ministra Czarnka, o którym też oczywiście jego planach będziemy, będziemy rozmawiać. Ale chciałabym zacząć od tego, w jaki sposób zaczęła się twoje, twoje zainteresowanie w sposób szczególny właśnie tematyką edukacji, szkół, bo oczywiście z tego głównie jesteś kojarzona zarówno w, w Radzie Warszawy, ale też w różnych swoich działaniach już od wielu lat.
1: No to taka naturalna kolej rzeczy. Działałam w szkole moich córek po prostu. To się zaczęło tak zwyczajnie kiedy moje córki poszły do takiej zwykłej, publicznej podstawówki osiedlowej i okazało się, że tam nie ma etyki. No i pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to zapytałam, dlaczego jej nie ma i czy może być. I napotkałam niespodziewany opór. I okazało się, że... Dyrekcja powiedziała, że nie ma tej etyki, bo nie zebrali się chętni, nigdy nie było chętnych, nigdy nie da się zrobić tej etyki, ale oczywiście to była nieprawda i jak zaczęłam drążyć temat, to po pierwsze okazało się, że jest bardzo wielu chętnych rodziców, którzy chcieliby zapisać dzieci na etykę, no jakby od tego się zaczęła taka moja działalność na terenie szkoły, potem zaczęłam kierować Radą Rodziców, no i pewnie na tym by się skończyło, gdyby nie pojawiła się nagle Anna Zalewska, która postanowiła wywrócić cały system szkolny do góry nogami i ja też... Jestem matką córki, która jest z rocznika 2005 i ona stała się tym eksperymentalnym rocznikiem, który jako pierwszy został w podstawówce na dwa kolejne lata. Ja nie wspominam z jakimś szczególnym rozrzewnieniem ośmioletniej podstawówki i nie spodziewałam się, że zmieni to jakoś wyraźnie polską szkołę, taka zmiana systemowa. Na, na lepsze. tak? Wręcz byłam przekonana, że i niestety nasze podejrzenia się potwierdziły, że to zrujnuje polski system edukacji, że ta szkoła będzie jeszcze gorsza. No do tego wszystkiego jakby wszelkie reformy robione przez Prawo i Sprawiedliwość służą centralizacji, są opresyjne, nie są z nikim konsultowane... No i tak też się stało w tym przypadku, że ta szkoła z opresyjnej dość, stała się jeszcze bardziej opresyjna i staje się coraz bardziej z każdym kolejnym ministrem, że, że likwidacja gimnazjów niczego nie polepszyła, że pogorszyła zarówno warunki, w jakich uczą się dzieci i młodzież, ograniczyła szanse, choć paradoksalnie towarzyszyło jej takie hasło wyrównywania szans, ale no to jest wielka hipokryzja tej władzy, że z właśnie z takim hasłem na ustach wyrównujemy szanse, odbiera te szanse właśnie tym środowiskom, którym ta edukacja jest najbardziej potrzebna, czyli wszystkim tym dzieciakom, które są z takich słabszych społecznie środowisk, społeczno-ekonomicznie, z małych miejscowości, no bo tutaj widzimy wyraźnie, że, że dla nich ta, ta reforma była rujnująca, katastrofalna, no i jako każde kolejne działania ministra kolejnego, nie służą temu, żeby te szanse wyrównywać, tylko temu,
0: żeby jeszcze, jeszcze dobić tę polską szkołę. No właśnie, ja też ze swojej perspektywy pamiętam, że gimnazjum było jednak takim momentem, gdzie oczywiście zmieniają się koledzy, koleżanki, koleżanki w klasie, na pewno taka zmiana jest jakoś istotna, na jakimś momencie stresująca czy czy można ją tak rozpatrywać? No natomiast, no przede wszystkim samo przedłużenie edukacji takiej powszechnej o jeden dodatkowy rok czy też y, zmiana, dzięki której na przykład na, na obszarach y, mniejszych miejscowości, gdzie, gdzie była kwestia nawet lepszego wyposażenia jakichś klas, tak, czy, czy coś, no co pewnie jest łatwiejsze do zapewnienia w E, gimnazjum już później jak podzielimy to na, na ileś szkół podstawowych, gdzie będzie ta pracownia chemiczna czy, czy fizyczna potrzebna. Więc e, z, z mojej perspektywy osobistej też pamiętam, że gimnazjum było takim bardzo, bardzo cennym czasem, gdzie e, trochę, te, trochę te mity były wręcz absurdalne tak e, dotyczące tego gimnazjum jako jakiegoś takiego problemu samego, samego w sobie. A z dzisiejszej perspektywy, bo oczywiście zmiany dotyczyły nie tylko gimnazjów, ale te gimnazje były, były bardzo istotne. Były na sztandarze tak. Tak? i właściwie tak. większość
1: osób zrozumiała, że to chodzi tylko o to, że to chodzi o likwidację gimnazjów. Tak. Nie udało nam się jako takiej społeczności edukacyjnej czy osób takich związanych z oświatą przekazać... Tego, co będzie najgorsze, że to nie chodzi tylko o reformę taką strukturalną, ale za nią idzie reforma programowa i taka dalsza ideologizacja szkoły i, no, i dalszy kierunek
0: wstecz tak naprawdę. <grym> tak, a z dzisiejszej perspektywy gimnazja, jakbyś oceniała ich funkcjonowanie prze, przez no, jednak szmat czasu funkcjonowały i, i ich skutki właśnie, właśnie takiej formy? Bardzo mi żal tych gimnazjów i myślę, że nie ma już w tej chwili
1: powrotu do takiego systemu, jaki był przynajmniej nie na razie, bo nie da się wywrócić tego systemu po raz kolejny w tak Właśnie radykalny sposób. Podobnym rocznikom. Dokładnie, gimnazjum. zwłaszcza, że to by dotknęło cały czas tych samych osób, które są w tym systemie, więc na razie o tym nie możemy myśleć. Natomiast ja gimnazja oceniam bardzo dobrze i ten czas, w którym nasza oświata była taka trzystopniowa, że była szkoła podstawowa, gimnazjum i potem szkoła pogimnazjalna, czy to liceum, technikum, czy szkoła zawodowa, które teraz się nazywają branżowymi, to naprawdę był dobry i dobrze funkcjonujący system. Poza pierwszymi latami związanymi z chaosem, ale to jest naturalne, że kiedy wprowadza się jakąś zmianę, no to początkowo towarzyszy jej chaos. I też ta zła opinia gimnazjów zrodziła się właśnie wtedy, kiedy one zostały tworzone, kiedy to nie działało tak dobrze, to, to jakby w tym momencie zaczęła się za nimi ciągnąć ta zła sława takich szkół, które, które po pierwsze nie wiadomo są po co, nie wiadomo jak funkcjonują, a po drugie, że tam kumulują się młode osoby w trudnym wieku i że to powoduje nasilenie różnych wychowawczych problemów, no to nasilenie wychowawczych problemów wynika z wieku, a nie z typu szkoły. I też oczywiście dosyć bałamutne było powoływanie się na, na różnego rodzaju statystyki, na które próbowała się powoływać Anna Zalewska. Bo badania, które przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych wyraźnie wskazywały, że gimnazja nie są tym elementem systemu, w którym jest największa przemoc. Że największa przemoc była w szkołach podstawowych, tych sześcioletnich, w starszych klasach 4-6, a nie w gimnazjach. W gimnazjach ta przemoc malała, no więc jakby zupełnie ten argument nie był trafiony. No i to, o czym Ty powiedziałeś, co jest niezwykle ważne, że nasz system zapewniał w tym, w tym momencie, kiedy to było 6 plus 3, 9 lat obowiązkowej edukacji ogólnej. Natomiast po zmianie systemu tych lat obowiązkowej edukacji ogólnej jest 8 i nieprawdą jest, co mówiła Anna Zalewska, że to jest dokładnie to samo, że to jest 8 plus 4, a wcześniej było 6 plus 3 plus 3. Nieprawda, bo dla niektórych to jest 8 plus 3 lata szkoły branżowej. Dla niektórych to jest 8 plus nic, dlatego że idą już gdzieś na jakieś kształcenie takie zawodowe i nikt nie pilnuje tych młodych osób, które wypadają po podstawówce z systemu. Ja też pamiętam to z moich czasów, że ktoś kończył podstawówkę i już nie szedł nigdzie dalej, szedł na jakieś przyuczenie do zawodu, system już nie ścigał takiej osoby, no bo ona już nie była w szkole rejonowej. I zrobiliśmy coś niebywałego, coś co nie dzieje się w żadnym europejskim kraju. Każdy europejski kraj próbuje wydłużyć czas edukacji ogólnej, dlatego że to jest szczególnie ważne dla osób właśnie ze słabszych społeczno-ekonomicznie środowisk. Natomiast my zrobiliśmy krok wstecz, niebywały, nikt tak nie zrobił nigdy, czyli skróciliśmy czas obowiązkowej edukacji ogólnej i to z obu stron obciliśmy, bo też Anna Zalewska swój pierwszy krok, jaki wykonała, to było wycofanie obowiązku wychowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich. I to już nawet nie chodzi o powrót do wieku szkolnego dla siedmiolatków, bo ja byłam zwolenniczką szkoły dla sześciolatków, ale jakby nie to jest najgorsze, co się wydarzyło, że przywróciliśmy te 7 lat jako start szkolny. Tylko, że wycofaliśmy obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. W dużych miastach nie ma to żadnego znaczenia. W dużych miastach 100% pięciolatków wchodzi do przedszkola. W małych miejscowościach, w słabszych społecznie środowiskach dzieci trafiają dopiero jako sześciolatki do zerówki. A czasami to jest już za późno, żeby wyrównywać pewne deficyty. Jednak te, to wyrównywanie szans jest najbardziej skuteczne na najwcześniejszym etapie edukacji. Na właśnie przedszkolnej, tam... Nie tylko dziecko po raz pierwszy dostaje kredkę czy klej do ręki, ale ktoś zdiagnozuje, że powinno się skonsultować ze specjalistą, że jest niedożywione, że jest przemoc domowa i że trzeba jakoś reagować. Dopóki dziecko nie trafia do przedszkola, jest niewidoczne dla Państwa. I jakby to, to, jest, to jest kolejna rzecz, którą po prostu PiS... Y, zrobił y, źle, bardzo źle i, i myślę, że oczywiście skutki są odroczone, no bo to nie jest tak, że po roku widzimy wielką różnicę, ale tę różnicę będziemy widzieć, te różnice edukacyjne pomiędzy miastem a wsią, które są w Polsce będą rosły właśnie chociażby z
0: tego powodu. Tak, myślę, że to jest bardzo cenne w ogóle, że mówisz też o kwestiach takich dotyczących spójności społecznej, pewnie sprawiedliwości społecznej, kwestiach takich dotyczących egalitaryzmu w społeczeństwie, bo jakby edukacja to nie jest tylko kurs przygotowawczy czy, czy do matury, czy później przed studiami. Edukacja ma też za zadanie Y, tworzyć pewną wspólnotę społeczną, oczywiście to jest wspólnota też pod tym względem jakichś wspólnych y, y, kodów kulturowych, jakichś wspólnych treści, ale też taka wspólnota społeczna, y, no, celem y, jest to, żeby społeczeństwo było w, w miarę spójne, żeby nierówności zarówno społeczne, ekonomiczne, ale też edukacyjne były, były jak najmniejsze. Y, to jest też kwestia duże, dużej różnicy, tak na przykład w społeczeństwach, między społeczeństwami europejskimi a amerykańskimi, że to jest taki nasz cel bardzo, e, bardzo istotny. E, I właśnie w tym obszarze, w którym ten rzekomo rzekomo prospołeczne Prawo i Sprawiedliwość powinno właśnie, właśnie go wzmacniać. Dzieje się wręcz przeciwnie. Ja sam chodziłem do podstawówki, też później, później edukacja, ale, ale ta podstawówka mi szczególnie odkryła w pamięci na Pradze, bo, bo jestem w z Warszawy, ale z, z Pragi, starej Pragi, dzielnicy bardzo pięknej, o niesamowitej historii, ale mającej też różne problemy jak, właśnie dotyczące nierówności, i yy, ja chodziłem tam do podstawówki oczywiście wtedy, kiedy ona była sześcioletnią, przy był gimnazjum, liceum, ale wyobrażam sobie, myśląc o kolegach, koleżankach właśnie jest wtedy, jak ważne też było dla, by, byłoby dla nich tak, ten dodatkowy rok, no bo też nie ukrywajmy, mamy pewną taką tendencję w debacie publicznej generalnie myślenia o problemach jednak yy, naszych, naszych znajomych, nie, nie ma co ukrywać, tak? że, że większość, większość z nas automatycznie myśli, że jest podstawówka tamto, gimnazjum jest, czy nie ma i liceum, a później studia. Jest jednak taki kierunek to jest ten kierunek, o którym myślimy? w sposób bardzo naturalny, ale jednak to nie jest jakby jedyna droga, nie jest wyłączna droga właśnie. Super, że wspomniałaś o szkołach branżowych czy, 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 czy zawodowych, jak tam właśnie widoczne są skutki, są skutki tych zmian, bo też tam, pamiętam, było bardzo dużo chaosu dotyczącego i tego właśnie, że zmieniał się ten wiek, że, że to wszystko było w pośpiechu bardzo zmieniane, no i wyobrażam sobie, że tam te straty mogą być szczególnie istotne.
1: Tak, no to, to dotykamy bardzo istotnej kwestii i ja powiem, że moje doświadczenie też było takie, że ja zaczęłam protestować przeciwko reformie edukacji, bo moja córka nie będzie miała takiego fajnego gimnazjum, jak miała jej starsza siostra. Jakby od tego się zaczęło. Zaczęłyśmy w swojej bańce tak naprawdę. To Ten ruch rodzice przeciwko reformie edukacji stworzyły matki, które chciały, żeby ich córki, bo akurat byłyśmy matkami córek, poszły do dobrego gimnazjum. I jakby dopiero z czasem też ta moja droga bardzo i moja postawa bardzo ewoluowała, bo im bardziej ja się w to zagłębiałam, tym bardziej zobaczyłam, że to tak naprawdę nie chodzi o te wysoko funkcjonujące dzieci z dużych miast, które sobie poradzą w każdym systemie, czy to będzie 6 plus 3 plus 3, czy to będzie 8 plus 4, bo właśnie dla nich to będzie dokładnie to samo i dla nich nic się nie zmieni. I też często wiele osób mi mówiło, no ale wiesz co, po co ty to robisz, przecież twoja córka sobie poradzi. No tak, tylko, że to nie o to chodzi, że właśnie to, o czym Ty powiedziałeś, że ten system szkolnictwa publicznego powinien wyrównywać szanse i nie powinna w nim sobie poradzić moja córka, czy dziecko innych rodziców, którzy w razie czego przeniosą je do szkoły niepublicznej, prywatnej, dowolnej, innej i poradzą sobie w każdej sytuacji, tylko ta szkoła powinna, i tu wracam, po prostu będę powtarzać w kółko, ona powinna wyrównywać szanse każdemu. No i rzeczywiście... Te osoby, dla których to będzie 8 plus 4, no to zostawmy, są pewne niedogodności tego systemu, ale one sobie z tym poradzą, skończą dobre czteroletnie liceum, pójdą na studia, jakby tu się nic nie zmienia. Natomiast duża grupa osób, która po szkole podstawowej pójdzie do szkoły branżowej pierwszego stopnia, bo stworzono coś takiego jak szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia, po pierwsze ma o rok mniej tej edukacji ogólnej, po drugie, tak naprawdę ma zamkniętą drogę do matury, dlatego że rząd opowiadał oczywiście jakieś bajki o tym, że po tej yy, trzyletniej szkole branżowej pierwszego stopnia będzie można iść do szkoły branżowej drugiego stopnia, która będzie się kończyła maturą, maturą. Tylko tam drobnym drukiem było dopisane, ale pod warunkiem, że ta osoba samodzielnie nadrobi różnice programowej się przygotuje do tej matury. To jest po prostu niemożliwe w naszym systemie. Tak, To jest tak naprawdę zamknięcie drogi do matury tym osobom, ale nie mówienie im tego wprost, dlatego że kto sam po szkole branżowej będzie miał takie zasoby, żeby się samodzielnie przygotować potem do egzaminu naturalnego, bo nie wyrówna w ciągu tych dwóch lat tych różnic, które dotyczą tego kształcenia tak ogólnego. I muszę powiedzieć, że coś co mną wstrząsnęło absolutnie to podczas jednej komisji sejmowej, w której uczestniczyłam, jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości powiedział ale o co Wam w ogóle chodzi? Takich osób jest zaledwie garstka, nie ma co ronić krokodylich łez. Więc jakby oni byli bardzo świadomi tego, że porzucają te osoby, które, dla których to nie będzie przyjazny system taki sam w zasadzie 8 plus 4, tylko pójdą do, tej, do tych szkół branżowych. Do tego za tworzeniem tych szkół branżowych miała iść dosyć poważna ich reforma. Mówiono coś o systemie dualnym, że każda szkoła będzie współpracowała z jakimś przemysłem. Na no, nasze pytanie, no dobrze, ale są szkoły branżowe, które są w rejonach, gdzie nie ma żadnego przemysłu i co wtedy, tak? co taka szkoła branżowa, co ona będzie oferowała. Na to nie było odpowiedzi. Oczywiście okazało się, że nie jest tak, że przemysł, owszem, chce współpracować, ale na przykład z technikami dobrymi, a nie ze szkołami branżowymi i że one pozostały i te osoby, które tam idą, zostają tak jakby pozostawione same sobie, no i też do tych szkół branżowych bardzo jest niewielu chętnych. Cały czas tu nie wzrosło zainteresowanie tym rodzajem edukacji. Cały czas niestety jest tam taka selekcja negatywna. To nie są szkoły wybierane z chęci wyboru takiej ścieżki życiowej, bo nic się tam po prostu nie zmieniło. I tutaj kolejne to było oszustwo rządu Prawa i Sprawiedliwości. A uważam, że świetnie by było, gdybyśmy mieli dobre szkoły branżowe, dobre, dobre szkolnictwo zawodowe, no bo nie każdy będzie zadowolony, szczęśliwy idąc na studia, zdając maturę, nie każdego to jest droga życiowa dla niego i każdy mógł i powinien mieć prawo do tego, żeby wybrać taką ścieżkę kształcenia, jaka jest dla niego najlepsza, no ale państwo powinno mu zapewnić Potem też jakiś sensowny wybór, a nie wskazywać na, na szkoły branżowe, z którymi oprócz zmiany nazwy, czyli zmieniliśmy tabliczki na tych szkołach, one się nie nazywały szkołami zawodowymi, tylko branżowymi, to tam w środku nie zmieniło się nic, kompletnie nic. No i, no i jakby zostaliśmy wszyscy jako społeczeństwo totalnie oszukani, tak? bo, no bo ta, ta reforma w żadnym ogniwie... Nie polepszyła systemu edukacji nigdzie, nawet, nawet właśnie w tym szkolnictwie branżowym, które rzekomo miało być też takim flagowym projektem tej reformy, także no nic po prostu.
0: Wydaje się, że właściwie jako państwo dosyć świadomie skazaliśmy, zwłaszcza osoby, które mają i tak, szczególnie startują z gorszej pozycji, na jeszcze, jeszcze większe problemy co na pewno z Solidarnością Społeczną czy jakimkolwiek takim bardzo podstawowym oczekiwaniem, że państwo w sposób szczególny zadba o tych, którzy, którzy, którzy mają gorszy punkt startu, gdzie gdy równość, równość szans jest fikcją, no to okazuje się, że państwo bardzo świadomie e, odrzuciło po prostu, po prostu tę grupę. Tak z perspektywy czasu w ogóle się zastanawiając, no bo e, e, PiS zawsze opowiadał o jakichś planach likwidacji gimnazjów, tak wpisywał je do programu, ale w gruncie rzeczy nie było to jakoś bardzo, bardzo, bardzo flagowym projektem. Sama reforma, czy właściwie deforma, e, pani Zalewskiej też, e, Właściwie trudno powiedzieć, w jakim celu się zrodziła na początku, bo to był taki moment, pamiętam, kiedy było mnóstwo pomysłów. W sensie Ministerstwo Edukacji Narodowej Zalewskiej miało ogromny plan coś zmienić, tylko były różne pomysły, pamiętam, takie dosyć zaskakujące. Tu był jakiś pomysł przesunięcia tak, żeby matury właściwie nawet były w zime, coś takiego, Bar bardzo różne pomysły. No ale tak trudno było wymyślić, co, co by zmienić tak, żeby to jakoś realnie miało sens, żeby żeby ta zmiana coś tworzyła, więc moja teoria jest taka, że właściwie, żeby cokolwiek zmienić, z czegokolwiek zostać zapamiętaną, właściwie y, ministra Zalewska y, zlikwidowała, wróciła do tego pomysłu właściwie początkowego likwidacji, y, likwidacji gimnazjów. Czemu to właściwie mogło jeszcze służyć, biorąc pod uwagę też tempo, chaos, któremu to, to towarzyszyło, też krytykę nawet w Przecież, jak pamiętamy, e, oczywiście ta krytyka była bardzo szeroka, protestowali rodzice, protestowali też mój sprzeciw ze strony środowisk nauczycielskich. E, nawet podpis Andrzeja Dudy nie był taki oczywisty, tam zwlekał do ostatniej chwili z, tą, z tym podpisem, bo też była krytyka. No tutaj sugerowano, że ze strony może żony nauczycielki, już może, może z własnego obozu. Ale właściwie... Po co była ta reforma? znaczy, Ona nie zmieniła na lepsze na pewno nic. Oczywiście właściwie po co?
1: To jest pytanie, które zadawaliśmy ciągle i bez końca na sejmowych komisjach. Jaki jest cel tej reformy? I nie usłyszeliśmy odpowiedzi. Rzeczywiście było tak, że PiS... Chciało zrealizować obietnicę wyborczą, ale nikt się o to szczególnie nie upominał. I w momencie, kiedy okazało się, jak to ma wyglądać, to po, początkowym takim, po początkowej obojętności albo też nawet takich głosach, że no okej, okay, my chodziliśmy do ośmioletniej szkoły podstawowej, no to było dobre, to może, może tak zróbmy. Kiedy zaczęły wypływać kolejne pomysły, w jakim to ma być tempie robione, że właśnie temu ma towarzyszyć też reforma podstaw programowych, Nagle ludzie zaczęli protestować i rzeczywiście w dość krótkim czasie my zebraliśmy prawie milion podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zaprzestania wdrażania tej reformy. Oczywiście, Pisto wyrzucił do kosza, mimo że wcześniej oczywiście szumnie opowiadano, jak to będą słuchać głosu obywatelek i obywateli, no ale nie tych akurat obywatelek i obywateli. I nie odrzucać I... inicjatywy obywatelskiej.
0: Tak, Zdechali dokładnie wniosku, tak było,
1: tak. tak przecież chyba szydło w kampanii wyborczej mówiła: będziemy was pytać o zdanie no to tutaj nas nie zapytano. I rzeczywiście wszyscy, właściwie środowisko oświatowe było zgodne, że to jest bardzo zły kierunek. Nie było ekspertów, którzy by powiedzieli, że to jest dobry kierunek. Eksperci, na których powołało się ministerstwo, bardzo szybko powiedzieli, że nie, 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 że zupełnie złe wnioski zostały wyciągnięte z ich badań że absolutnie oni nigdy nie sugerowali likwidacji gimnazjów. I nie było dobrej odpowiedzi. Znaczy odpowiedź była taka, że trzyletnie liceum jest za krótkie, bo to jest tylko kurs przygotowujący do matury, a tak naprawdę dwójpółletni, bo to ostatnie pół roku to już nic się nie dzieje, i że chodzi o to, żeby wydłużyć ten, te, to liceum do czterech lat. Natomiast po pierwsze, y, można to było zorganizować zupełnie inaczej, bo można było z, z właśnie wprowadzić jakąś reformę programową, tak żeby rzeczywiście w tym liceum y, nauczycielki i nauczyciele zdążali z realizacją podstawy programowej do tego nie trzeba było go wydłużać. Można było po prostu inaczej rozłożyć materiał pomiędzy gimnazjum a, a kolejnym szczeblem edukacji, tak żeby wszystko się udawało. Poza tym to nic nie wnosi. Ja Doskonale pamiętam ze swojego liceum, że nauczyciele również nie zdążali z materiałem i również przed maturą się okazywało, że czegoś nie zdążyliśmy i również kończyliśmy naukę historii na II wojnie światowej i naukę literatury również na literaturze wojennej. Nigdy się nie zdążało, więc tu jest gdzieś indziej błąd, a nie w długości tego akurat etapu edukacyjnego. I mogę się założyć, że moja córka, która będzie za dwa lata pisała maturę, również w czwartej klasie się okaże, że czegoś nie zdążyli, bo no bo ta podstawa programowa jest zbyt przeładowana po prostu i to jest problem. Nie, że mamy za mało czasu, tylko że za dużo próbujemy wcisnąć w tę podstawę programową, i to jest błąd, bo, bo od wielu lat ciągnący się, a wręcz się pogłębiający, ona z każdym kolejnym ministrem jest coraz bardziej szczegółowa, coraz więcej jest wymagań i, jakby, i, to, i to jest problemem, a nie kwestia długości. I to. Ale właściwie to, że to liceum ma być czteroletnie, to był jedyny argument, który się pojawiał w debacie, że, że to chodzi o to, żeby wrócić do, do czteroletniego liceum i wrócić do tego, co było kiedyś. No i trochę też myślę, że to jest odpowiedź, wrócić do tego, co było kiedyś. My widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość cofa nas do tego, co było kiedyś. Czyli cofamy się do czasu, kiedy szkoła była zcentralizowana, bo pewnie o tym będziemy za chwilę rozmawiać, Dokładnie. ale kolejna reforma idzie jeszcze dalej w tym kierunku. Chodzi o to, żeby szkoła była zideologizowana, żeby tam nie było demokracji i wolności w nauczaniu, żeby nauczyciel i nauczycielka nie mieli autonomii, tylko żeby musieli realizować szczegółowe wytyczne ministra, które są wytycznymi partyjnymi i my już to widzimy. Widzimy w zmianach lektur, widzimy w zmianach... Chociażby tego, co się, co się dzieje, nie wiem, w podręcznikach do biologii. Ja sobie obejrzałam podręcznik do biologii mojej starszej córki z gimnazjum i jakby na tym samym etapie podręcznik do biologii mojej córki w klasie siódmej, tej młodszej. I na przykład wypadła kompletnie antykoncepcja. Tak, to kiedyś się o tym uczono, teraz po prostu bardzo gładko to zniknęło. I to są takie drobiazgi, które gdzieś tam się zaczęły pojawiać i pod przykrywką tej likwidacji gimnazjów zmieniono również treści, które, które trafiają do, do tych młodych osób. I znowu, tak jak mówię, to, to nie chodzi o moje córki, bo moje córki się dowiedzą o tym ode mnie, dowiedzą się z książek, dowiedzą się z internetu, nie wiem, dotrą do informacji, ale też jestem gdzieś w tym wszystkim ja, ale to chodzi o te osoby, które nie mają takiego wsparcia w domu i które jak nie dowiedzą się w szkole, nie, nie będą miały rzetelnej edukacji seksualnej w szkole, to one właśnie dowiedzą się tylko z internetu, albo dowiedzą się dokładnie. tylko od kolegów i koleżanek, i ta wiedza będzie ułomna, i będziemy mieć kolejne niechciane ciąże, kolejne choroby przenoszone drogą płciową, kolejne ryzykowne zachowania, kolejne dzieci wystawione na ataki pedofilów, bo nie będą wiedziały, jak, jak zachować granice, gdzie powiedzieć, nie, gdzie jest. I że to mogą gdzie zrobić. tak, dokładnie, że mogą to zrobić, że, no, że nie można naruszać granic. Tego się nie dowiedzą w szkole jakby to jest coś, co gdzieś tam płynnie, nie od razu oczywiście, tylko takimi sobie małymi kroczkami zaczyna znikać z podręczników, bo to nawet nie chodzi o to, co, co tam jest wprowadzane, tylko to, co stamtąd znika a znika bardzo wiele różnych, zniknęła edukacja antydyskryminacyjna na przykład. Tak? To była też, zresztą Ordo Juris wprost o tym mówi i Anna Zalewska się do tego przyznała, że za namową Ordo Iuris zniknęła, zniknęły elementy edukacji antydyskryminacyjnej ze szkół. Więc to jest coś, co po prostu sobie znika, a w zamian za to będziemy mieć kolejną porcję Jana Pawła II, ideologicznych różnych
0: bredni, które wtłacza Próbuję wtłaczać do głów kolejny minister. Dokładnie, bo y, oczywiście szkoła nie była idealna i też nikt tak nie twierdzi. Ja sam, trudno jest mi sobie przypomnieć, żeby na biologii faktycznie mówić o tej antykoncepcji. Może była jedna strona w podręczniku, warto na jakieś zadanie na klasówce, że tam antykoncepcję mechaniczną rozróżnić tutaj coś, ale ale na pewno dużo, na pewno ta kwestia takiej ideologizacji, nauki i tak dalej była obecna, natomiast nie na takim poziomie bardzo scentralizowanym, odgórnym narzucaniu. Wiele zależało oczywiście zawsze od kwestii czy nauczyciela, czy też jakiejś takiej kwestii, kwestii takiej też czy mentalności, czy, czy, czy takich już bardzo, bardzo prawicowych, bardzo konserwatywnych ruchów, fal, które, które już wcześniej przecież płynęły, płynęły do edukacji. Ja WDŻ-ty, pamiętam, miałem tylko w podstawówce w gruncie rzeczy, też też dosyć krótko. Etyka też w gimnazjum i liceum, nie chodziłem na religię. Etyka, czasami była taka opcja, natomiast no, czy jeżeli w poniedziałek od 8 do 16 chodzi się w szkole, to jest fajnie poczekać na 17 czy 18 tego samego dnia. Teraz, jak pracuję i studiuję i to łączę, to już ma, widzę jakąś trudność w tym, żeby 9, 10, 11 godzin dziennie coś robić. Myślę, że tym bardziej, jako nastolatkowie, nie jesteśmy zbyt chętni, żeby, żeby zostawiać sobie do 17 i posłuchać czegoś na, na etyce, która nieprzypadkowo jest wtedy umiejscowiona. Dlatego też jest dla mnie ciekawy ten, ten wątek ideologizacji różnych kwestii, no bo on się będzie teraz, teraz nasilał zdecydowanie wraz też z nowym, z nowym ministrem. Ale jeszcze zanim o Czarnku, to no mieliśmy trzech, trzech ministrów, ministra Zalewska, minister Piątkowski, minister Czarnek, o Czarnku teraz dużo mówimy, zaraz do tego przejdziemy, ministra Zalewska no, jest bohaterką tej rozmowy ze względu na to, że cała, e, cała kwestia i gimnazjów i deformy edukacji to był jej właściwie główny, główny cel, bo przecież planowała od początku dostać się do Europarlamentu, później to była jej główne, główny plan, więc chciała się jakkolwiek, nieważne właściwie czy dobrze czy źle, E, 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 zapisać czymkolwiek. I zapisała się. Tak, zapisała się. A, bo to jej tak, się udało. Zdecydowanie wracamy do niej wielokrotnie, więc, e, więc ten cel osiągnęła, choć do Europy Parlamentu ledwo się dostała i została później prześcignięta nawet przez, e, przez panią Beatę Kempę z bardzo duży, dużą przewagą, co jednak jest niesamowite, jak na ministrę, ministrę rządu startującą z jedynki. Natomiast chciałem... E, Chciałem właśnie o ministra Piątkowskiego też zapytać, bo była ministra zalewska, jakby jej, jej urzędowanie zakończyło się już wielkim strajkiem, w którym już właściwie w ogóle, mimo że była ministra edukacji, już nawet nie próbowała cokolwiek, cokolwiek ingerować. Podpisy zostały zmielone dotyczące referendum wcześniej. Tobie się nie udało faktycznie wygłosić nawet z tego, co pamiętam, swojej świetnej, świetnej mowy przy okazji tego referendum. Bo... I tam się pojawił minister tak,
1: Piątkowski właśnie, tak. bo to on miał wystąpienie klubowe i to on je sobie przygotował w taki sposób, żeby atakować Sławomira Broniarza i jemu było bardzo niewygodnie, żeby ten wniosek o referendum prezentowała matka. I dlatego też marszałek Sejmu na dwie godziny przed moim wystąpieniem w Sejmie powiedział, że nie wyraża na to zgody i że wniosek ma prezentować Sławomir Broniarz, bo właśnie yy, ówczesny poseł Piątkowski miał tak przygotowane swoje wystąpienie, żeby uderzyć w ZNP mówiąc, że to jest organizacja polityczna, że tam za tym nie stoją żadni rodzice i potrafił jeszcze powiedzieć również, że ci rodzice, którzy tam stoją za tym, no bo jednak jacyś stoją, no nie dało się tego tak całkiem, no to nie są prawdziwi rodzice, bo prawdziwi rodzice to byli państwo albanowscy. więc wtedy ja po raz pierwszy gdzieś zarejestrowałam, Taką osobę jak Dariusz Piątkowski, bo on właśnie objawił się przy tym wniosku o referendum, był jego oczywiście gorącym przeciwnikiem, powiedział, że to jest wszystko polityczne, reforma jest świetnie przygotowana. Policzona, tak jak mówiła Anna Zalewska, Sławomir Broniarz jest politykiem, nie ma tam żadnych rodziców. W ogóle po reformie polska szkoła będzie krainą mlekiem i miodem płynącą, a teraz podpisy miliona obywatelek i obywateli należy wywalić do kosza, bo, no bo to już jest wszystko i tak za późno reforma wchodzi w życie, koniec. No Wtedy on się pojawił, tak. No a potem został ministrem. Tak.
0: To było wyjątkowo w ogóle ciekawy sposób argumentacji, że właściwie referendum nie można zrobić, no bo reforma już jest <głos> wprowadzana, no bo jakby jednocześnie te same osoby, które go podnosiły, właśnie dążyły do tego, żeby te reformy zrobić jak najszybciej, bo tu nie chodziło nawet tylko o, jakby, kwestie gimnazjum, reformy, tylko też takiego zabójczego o to tempo, tempa. to tempo, tak. tutaj być takie, jakieś było niesamowicie istotne, żeby to się wydarzyło tu i teraz, co było związane właśnie tutaj zapewne z jakimiś ambicjami tak. konkretnych osób. No ale też z
1: kalendarzem wyborczym, tak. bo to na spotkaniu w ministerstwie powiedział nam wprost wczesny wiceminister Maciej Kopeć, kiedy te ruchy rodzicielskie do wreszcie dobiły się do ministerstwa na spotkanie, bo generalnie nikt z nami nie rozmawiał, nie konsultował. Raz udało nam się wywalczyć takie spotkanie, ale wtedy minister, wiceminister Kopeć powiedział, że ta reforma nie będzie odroczona w czasie, dlatego że jej wdrożenie jest warunkowane kalendarzem wyborczym. On to powiedział wprost. No i tutaj już nie było pola żadnego do dyskusji, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość uparło się, że właśnie... Przeprowadzą tę reformę jeszcze przed wyborami samorządowymi, po to, żeby też utopić samorządy, mówiąc, że no, my przygotowaliśmy świetnie reformę, ale to samorządy sobie nie poradziły. No potem Anna Zalewska według kalendarza wyborczego wyjechała, przyszedł Dariusz Piątkowski, który zasłynął chyba dwiema rzeczami. Jedną to taką, że mury nie zarażają, czyli to co powiedział, że powrót do szkół jest bezpieczny, bo mury nie zarażają, Czyli zasłynął, szkoły zostały zamknięte. Tak. zasłynął tym, że kompletnie nie przygotował szkół do pandemii, że zmarnował pół roku tego pierwszego etapu y, epidemii, żeby przygotować y, system do powrotu do szkół system zagrożony tym, że będzie zmuszony do przechodzenia na nauczanie zdalne nie, nie zrobił w tym kierunku absolutnie nic, uspokajając do końca właśnie, że mury nie zarażają i w ogóle szkoły na pewno będą działały cały czas, bo, bo pandemia ich nie dotknie. Oczywiście okazało się potem to wielką katastrofą, z którą, którą musieli na barki wziąć nauczyciele, nauczycielki i rodzice właśnie, i samorządy, bo rząd umył ręce. No i druga rzecz, z której ja go szczególnie zapamiętam, to jest niestety kolejny etap homofobicznej nagonki i, tego, i tej jego konferencji, kiedy on już odchodził i wszyscy myśleli, że on właśnie zrobi konferencję prasową po to, żeby powiedzieć, że, że właśnie on już się żegna ze stanowiskiem, a on zorganizował konferencję prasową przed gmachem ministerstwa Naszucha po to, żeby powiedzieć, że nieznani sprawcy pomazali zabytkowe ściany gmachu. A na tych ścianach zostały wypisane imiona osób, które popełniły samobójstwo z uwagi na homofobię, z uwagi na transfobię uczniów, uczennic, którzy, których ten system nie pomógł, a dla Dariusza Piątkowskiego nie były ważne te osoby i nie były ważne kolejne młode osoby, które są w szkołach i które tej homofobii, transfobii, bifobii doświadczają, tylko te mury. I on zrobił konferencję tylko po to, żeby powiedzieć, że jest mu przykro, smutno, bo ktoś pomazał ścianę. Ale nie było mu przykro i smutno, że ktoś popełnił samobójstwo. Więc to jest taka druga wstrząsająca rzecz, która pokazała jak bardzo cynicznym, jak bardzo złym człowiekiem jest każdy kolejny minister, jak bardzo nie dba o tak naprawdę dobro wszystkich osób,
0: które są w szkołach. Dokładnie. Tutaj też dodajmy właśnie, że mur Ministerstwa Edukacji Narodowej teraz Ministerstwa Edukacji i Nauki mieści się na, na, na Szucha, czyli ulicy faktycznie bardzo istotnej w kwestiach, w kwestiach historycznych. No tam, tam jest wiele ministerstw urzędów, ale to jest szczególnie związane z tym, że podczas, podczas okupacji w Warszawie właśnie to było miejsce miejsce faktycznie tortur, miejsce kaźni, natomiast przede wszystkim właśnie jest to miejsce, które przypomina o tym, kiedy skrajnie prawicowa ideologia, kiedy nienawiść, kiedy, kiedy, kiedy te wszystkie idee, które, które są tak przeciwne jakiejś kwestiom, kwestiom postępu, jakiejś otwartości, różnorodności, kiedy te idee odnosiły swój triumf, to właśnie w tym miejscu w tym miejscu przynosiły swoje też żniwo i ja myślę, że pod tym względem to akurat y, było szczególnie, y, nawet w drugi sposób szczególnie istotny ten gest solidarności poprzez, poprzez przypomnienie imion tych, tych osób, które, które nie wytrzymały, które nie wytrzymały nienawiści, które, y, które y, żyły w społeczeństwie, dla którego w którym czuły, że dla nich nie ma miejsca, a edukacja jest też właśnie po to szkoła, uczelnie, żeby jak najszerzej to pole, pole jakiejś otwartości, pole różnorodności, pole szacunku dla, dla siebie, dla innych poszerzać i to jest szczególnie przerażające, bo oczywiście PiS, prawica w różny sposób na całym świecie, w Polsce w sposób szczególnie, szczególnie fundamentalny, atakuje mniejszości, w szczególności mniejszości seksualne, ale też narodowe. Przecież pamiętamy w 2015 rok, różne, różne kwestie dotyczące w kolejnych fal nienawiści nakręcanej z pełną premedytacją dla, dla wyników wyborczych, dla przykrycia innych tematów i to, że właśnie w Ministerstwie Edukacji, Nauki czy wcześniej w MENie koncentrowała się w sposób szczególny ta, ta nienawiść dotycząca kwestii osób LGBT, ze społeczności LGBT, wydaje mi się szczególnie takie potworne, bo te osoby są w sposób szczególny narażone na na nienawiść, na przemoc, na problemy też z własną akceptacją, co jest bardzo oczywiste w, w takim w, w kraju, w którym nie tylko, nie tylko społeczeństwo, nie tylko różne zaszłości, ale też i wprost polityka państwa jest w nie wymierzona. Ta y, homofobia oczywiście jest y, kojarzona głównie z ministrem czarnikiem, który na tym oparł całą swoją polityczną karierę, z z Lublina do, do Warszawy, natomiast, tak jak słusznie zauważyłaś, ona się rozkręcała w różny, w różny sposób, z pełną premedytacją. Jakie są skutki takie namacalne tego, właśnie, właśnie takiej, takiej nienawiści przeniesionej właśnie do, do, do edukacji, tak? do nauki, jak to widzisz?
1: To jest coś, o czym ja też często mówię, że gdzieś na samej górze jest nieodpowiedzialny albo zły, wprost zły, dorosły polityk, który wygłasza jakieś haniebne słowa, jakieś teorie, które służą mu do zrobienia kariery politycznej, do zaistnienia na tej politycznej scenie. Ale tam na samym dole, w tej szkole, którejś, nie wiem, w małej miejscowości, w dużej, jest jakiś 14- czy 15-latek, który zastanawia się czy nie popełnić samobójstwa. I te słowa, tego złego człowieka tam na samej górze mogą zadecydować o życiu tego czternastolatka w małej miejscowości na drugim końcu Polski. Dlatego jakby ta nieodpowiedzialność i ta, to zło, bo to nawet nie jest nieodpowiedzialność, bo ja już nie wierzę w nieodpowiedzialność kurator Barbary Nowak albo Przemysława Czarnka. Oni to robią z premedytacją i oni zdają sobie sprawę z tego, jak... Jakie zło czynią, ale nic ich nie powstrzymuje. Jakby wpływ, a to ma wpływ na życie bardzo konkretnych osób, dlatego że one bardzo często nie mają wsparcia również w domu, bo często jest tak, i o tym doskonale wiemy, że również rodzina nie akceptuje osób transpłciowych, na przykład albo y, młodego geja czy lesbijki. I oni tak, nie mają wsparcia w domu często. Mają myśli samobójcze, a to wiemy z badań, że 70% młodych osób LGBT ma myśli samobójcze. Mają objawy depresji i jeszcze do tego wszystkiego dochodzi systemowa przemoc płynąca z samej góry. I nawet jeżeli w szkole znajdzie się nauczyciel czy nauczycielka, którzy chcą udzielić wsparcia takiej młodej osobie, to po pierwsze nie mają do tego narzędzi, po drugie za chwilę będą się bali, konsekwencji kar, wyrzucenia z pracy i tak dalej, i tak dalej, no bo jakby ten sygnał płynie z góry, on sobie spływa do dyrekcji szkół, które powiedzą nie róbmy tęczowego piątku, dlatego że będziemy mieć kłopoty i będą mieć kłopoty i o tym, już doskonale wiemy, bo wiemy, że szkoły, które robiły tęczowe piątki, które są absolutnie w ogóle lajtową i jakby no, nie można się przyczepić w żaden sposób do tej akcji, są oddolną, robią to uczniowie, uczennice, nikt nie wchodzi z zewnątrz do szkoły, chodzi o to, żeby wywiesić plakaty, żeby okazać swoje wsparcie, żeby pokazać akceptację dla różnorodności właśnie i też pokazać, że ta różnorodność jest wartością, bo nie mówmy też ciągle o tym, że, że, że kogoś trzeba wspierać, ten ktoś też jest wartościowy tak i on też wnosi coś do naszego społeczeństwa właśnie tą swoją różnorodnością no i i teraz tak, nie będzie tęczowych piątków, bo pani dyrektor powie, nie róbmy tego, no tak wspierajmy, ale po cichu. No i gdzieś właśnie na końcu jest sobie taki 14 czy 15-latek czy 15-latka, od których od nas dorosłych zależy, co się z nimi stanie. No i my nie zdajemy tego egzaminu jako dorośli, dlatego że my ich zostawiamy samym sobie, a wręcz jak, jako dorośli... Nie jesteśmy w stanie ich obronić przed taką agresją, przed homofobią, przed ministrem, który wygłasza jakieś haniebne rzeczy, przed Barbaronowa, która opowiada jakieś bzdury. No i to, to, to przenika, tak? Nie ma, to, to po prostu, to co dzieje się na górze, to co dzieje się w ministerstwie schodzi na dół, na sam dół, do, na, do każdej, nawet najmniejszej szkoły, do najmniejszego przedszkola. I to się tam dzieje, tak? Bo ten przykład idzie z góry i ten nakaz idzie z góry i już wszyscy wiemy, czego oczekuje od nas władza i tylko najodważniejsi będą się bronili, ale zaraz tych najodważniejszych kurator wyrzuci z pracy, pogrozi palcem, bo do tego zmierza nasz system, żeby to kurator decydował i taka Barbara Nowak zadecyduje o tym, kto będzie dyrektorem i na pewno nie wybierze osoby, która ceni różnorodność i chce szkoły równościowej. I jakby to, to są bardzo oczywiste konsekwencje i ja nie mówię, że przed pisem było świetnie, nie było, tak? Umówmy się, że nasza szkoła nigdy nie była równościowa, że, że, nie, że, yy, że nie było tam akceptacji dla różnorodności, że nie było wsparcia systemowego, nie było, tak? Natomiast teraz mamy systemową przemoc i to jest ta podstawowa różnica, że kiedyś nie było pomocy i to było złe i trzeba tak. było nad tym pracować, ale teraz nie tylko nie mamy pomocy, ale mamy systemową dyskryminację, systemową przemoc, i systemową homofobię. I nie mówimy tutaj o różnorodności poglądów, bo też często słyszymy, no ale to ja, ja mam taki pogląd, no Przemysław Czarnek ma taki pogląd. No nie no, homofobia czy transfobia to nie jest pogląd, tylko tak jak rasizm nie jest poglądem, czy tak jak antysemityzm nie jest poglądem. To jest dyskryminacja, to jest wykluczanie i to jest przemoc. To, to nie jest pogląd, z którym można dyskutować.
0: Oczywiście poglądy możemy mieć i właśnie i uczelnie, i szkoły są miejscami, w których ta wymiana poglądów jest, powinna być, powinna być jak najwięcej jakiejś dyskusji, na uczelniach dyskutujemy o poglądach różnych na, na, na podatki na ekonomii, na skuteczność różnych kwestii, na, na, różnych, na różnych kierunkach, na prawie się spieramy o, o jakieś interpretacje, różne, różne podejścia ale różnorodność poglądów i różnorodność, różnorodność osób, to są dwie różne kwestie i o tym warto pamiętać. To, co jest też szczególnie problematyczne, to te fale nienawiści nasilają się w momencie, kiedy stan młodzieży się pogarsza, stan psychiczny obecnie, jest związane z, z nauką zdalną, tak nie ma co ukrywać, że o ile wprowadzenie nauki zdalnej było niezbędne ze względu na, na pandemię, bo Mury może nie zarażają, ale rząd sam szybko się zorientował, że jednak, że jednak dla przerwania tej spirali takiej gwałtownej zakażeń było to niezbędne. Nawet po pół roku przygotowań, które trudno na czym powiedzieć na czym polegały, bo widziałem sam po swoim radzie, że jak on znów trafił do nauki zdalnej w październiku, tak, to. Y, poziom przygotowania generalnie, mimo bardzo dużego poświęcenia ze strony nauczycieli, uczniów, rodziców, no to, że były w tym się rzeczy dosyć podobne, tak. Co, co wtedy, kiedy to się zaczęło tak i faktycznie mogło zaskoczyć, kiedy ta epidemia tak na, nagle, nagle dotarła za pierwszym razem. No i właśnie stan psychiczny młodzieży się pogarsza, y, jest pandemia, y, są śmierci, tak? to też czasami pomijamy w debacie publicznej, ale wiele osób doświadczyło straty bliskich, yy, doświadczyło ogromnego lęku o siebie, o, o innych, yy, widziało na własne oczy yy, z czym była związana ta pandemia, po prostu z ogromną stratą, jako, jaką jako społeczeństwo odnieśliśmy yy, i powinniśmy też o tym mówić. Yy. Poza tym są kwestie dotyczące łatwiejszego nim uzależnienia od mediów społecznościowych w dobie, w dobie pandemii już szczególnie, kiedy to jest jedyny sposób kontaktu i to jest oczywiście bardzo ważne, natomiast to wszystko się nawarstwia, stan psychiczny młodzieży jest coraz gorszy, no i dostajemy ministra Czarnka, yy, wcześniej były plotki dotyczące rekonstrukcji rządu, która nie była związana z jakimś planem właśnie jakichkolwiek systemowych zmian dotyczących edukacji. Tylko z tym, że rząd, były jakieś tarcia koalicyjne. Tu ktoś chciał ministerstwo, tu chodziło o to, żeby koalicjanci mieli tych ministerstw mniej czy więcej. Przy okazji Ministerstwo Edukacji i Nauki zostało połączone. Chwilę wcześniej była koncepcja, że jeszcze zostanie połączone ze sportem i kulturą i w ogóle minister Glińskiej, będzie miał super resort. Ale akurat wyszło jednak tak, że, że należy awansować ministra Czarnka, żeby równoważył ciągle yy, w koalicji, więc są jakieś rozgrywki polityczne. Ale na końcu z tego powodu cierpią głównie, e, głównie uczniowie, uczennice, studentki, studenci, ale też właśnie wszyscy wokół, tak, rodzice no i przychodzi minister Czarnek w tej całej sytuacji, wszystkich tych problemów, które się nawarstwiły. Deforma edukacji w ogóle pokazuje się w pełnej krasie, właśnie w takim momencie sp sprawdzenia. Pandemia mówi, sprawdza, bo. Wprawdzie ten jeden problem przeładowania szkół takiego bardzo fizycznego odchodzi z powodu nauki zdalnej, natomiast milion innych problemów dopiero widać w pełnej krasie, kiedy, kiedy, kiedy te kolejne roczniki pokonują kolejne etapy. No właśnie, minister Czarnek, tutaj są nowe propozycje dotyczące, dotyczące kuratorów między innymi, i ich roli. Tutaj wymienialiśmy na przykład nazwisko Barbary Nowak. Ona jest kuratorką województwa małopolskiego. To jest w ogóle ciekawa sprawa, że tak dużo osób kojarzy, kojarzy kuratorkę. Tak? Zwykle pan kurator, to, pamiętam, był taki urzędnik ważny. Którego tak, nazwiska nikt nie znał. Ma... Podpisywał się na przykład na dyplomach dotyczących z konkursów kuratoryjnych. Z tego, z tego go, go pamiętam, widziałem parę razy na tego typu różnych uroczystościach. Coś tam miłego, ładnego, oficjalnego opowiedział, yy, yy, podał rękę tam różnym laureatom, finalistom różnych konkursów. No i właściwie tyle. Tutaj nazwisko Barbary Nowak kojarzy cała, cała Polska, bo wyspecjalizowała się po prostu w, w represjach i w represjach i samemu szerzeniu nienawiści jako, yy, jako ona. Właściwie z czym się, się wiąże właśnie rola kuratorów? Dlaczego ona jest tak ważna w tym wszystkim, co jest teraz tutaj planowane?
1: No, kuratoria to są takie organy nadzoru pedagogicznego, czyli mają dbać o to, żeby, no żeby ten proces dydaktyczny w szkołach przebiegał jak najlepiej, no to tak w skrócie. Ale tak naprawdę one wcale tego nie robią już od bardzo długiego czasu, bo stały się takim organem właściwie kontrolno zastraszającym. I nie słyszałam nigdy, żeby kuratorium rozwiązało jakikolwiek problem, który się zrodził na terenie szkoły. Raczej wysyła kontrolę, sprawdza dokumenty i wymierza różnego rodzaju kary. I teraz dostanie jeszcze dodatkowe narzędzie. Do tej pory ta, ta rola kuratoriów była równoważona poprzez rolę organu prowadzącego, czyli w zdecydowanej większości samorządu, że jednak był ten podział, za prowadzenie szkół odpowiadały samorządy, a kuratorium było właśnie od tego nadzoru pedagogicznego i od tego wręczania dyplomów i podpisywania się na dyplomach. No ale teraz minister Czarnek uznał, że jednak państwo ma zbyt mały wpływ na szkoły i że chciałby to łakomy jest konsek, żeby jednak te szkoły przejąć, co spina się znakomicie z tym, co mówił Ziobro i co mówił Terlecki, czyli tym, że polska szkoła źle jednak kształci, źle wychowuje, bo zbyt mało młodych osób głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Tak wyszło im po ostatnich wyborach, więc postanowili jednak sprawić, żeby ta szkoła wychowywała i kształciła w inny sposób, taki, który będzie odpowiadał partii. No i temu właśnie służy zmiana ministra Czarnka, który nada dodatkowe uprawnienia kuratorom, a kuratoria to jest... Zbrojne ramię Ministerstwa Edukacji, to są urzędnicy mianowani przez ministra Czarnka, to są osoby absolutnie jemu podległe, to są osoby, które bardzo często w jasny sposób są związane z pisem. to są osoby, które kandydowały na przykład w ostatnich wyborach do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, więc tu o żadnej apartyjności nie ma mowy, tu nie ma mowy o żadnej niezależności, to będą urzędnicy, którzy będą wykonywali wolę polityczną partii którą partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Ale też pamiętajmy, że to narzędzie będzie działało już zawsze. Jak my zepsujemy to prawo, to ono będzie zepsute. I każdy kolejny rząd również będzie miał wpływ na to, czego uczą się nasze dzieci, jak się uczą i kto je uczy. Bo poprzez te zmiany kuratorium będzie miało wpływ decydujący nie tylko na wybór dyrektora. Do tej pory to był jednak kompromis pomiędzy w konkursach pomiędzy kuratorium, a y, samorządem, radą rodziców, związkami zawodowymi, nauczycielami. Natomiast teraz kuratorium będzie miało w konkursach głos decydujący, a do tego przy, będą y, kuratorowi przysługiwały dodatkowe, nawet w mojej ocenie, groźniejsze uprawnienia, które wiążą się z możliwością odwołania dyrektora. Że jeśli dyrektor nie będzie wypełniał zaleceń kuratoriów, czyli na przykład nie będzie, będzie w szkole za mało Jana Pawła II, a na przykład za dużo będzie zajęć równościowych, albo że w ogóle będą jakiekolwiek zajęcia z edukacji antydyska. Albo na przykład ktoś wspomni o antykoncepcji innej niż metody naturalne. Albo na przykład nie wiem, szkoła postanowi, że jednak ta religia, tak jak powinno być, będzie na pierwszej i na ostatniej lekcji. No to wtedy na przykład wchodzi kurator i mówi nie, nie. W tej szkole tak ma nie być. Daje zalecenia, 7 dni na ich wdrożenie. Jeśli dyrektor tych zaleceń nie wdroży, to kurator może go odwołać. Tak? I, I tak się będzie działo na 100% z niepokornymi dyrektorami. A co gorsza, to wywoła efekt mrożący, bo nawet jeżeli kurator nie wejdzie do danej szkoły, to dyrekcja cały czas będzie to miała z tyłu głowy, że to jest możliwe i że będzie się zastanawiała 10 razy, zanim przeprowadzi jakieś zajęcia albo zrobi, nie wiem, jakieś przedstawienie teatralne, które nie będzie oparte o myśli Jana Pawła II na przykład. I, i to, to się będzie działo. Do tego wszystkiego jest kolejny element tej zmiany, którą planuje Przemysłow Czarnek, czyli głos decydujący kuratora odnośnie organizacji i stowarzyszeń, które mogą wchodzić na teren szkoły. Czyli teraz, jeżeli akcja Demokracja chciałaby zrobić jakieś warsztaty w szkole albo spotkanie z uczennicami i uczniami, to dwa miesiące wcześniej trzeba wystąpić o zgodę do kuratora, przedstawiając szczegółowy program, konspekty, życiorysy osób, które to będą prowadziły i kurator może wyrazić zgodę lub nie. I nie ma tutaj znaczenia, czy rodzice chcą czy dyrekcja chce, czy nauczyciele chcą. Głos decydujący ma kurator. Jeśli kurator nie wyrazi zgody, już rodziców nikt nie będzie pytał o to, czy chcą takich zajęć, czy nie. Ale, co ciekawe, i to znowu coś jest napisane małym druczkiem, z tego obowiązku występowania z takim wyprzedzeniem o zgodę będą zwolnione te organizacje, które będą działały na zlecenie administracji rządowej. Czyli na przykład, jeżeli... Ordo Juris będzie miało pomysł jakichś świetnych warsztatów, no to wtedy zapraszamy, po prostu kurator nie ma już nic do gadania, nikt nic nie ma do gadania, wtedy, wtedy można jak najbardziej. I to, to jest niezwykle groźne, bo to też sprawi, że tych zajęć takich prowadzonych przez organizacje w ogóle nie będzie, bo one też często są realizowane z potrzeby chwili, bo na przykład wydarzyła się jakaś historia przemocowa w szkole i wzywa się jakąś organizację, która ma przepracować to. tak Wchodzą interwentki, wchodzą osoby, które prowadzą warsztaty takie antyprzemocowe, antydyskryminacyjne. Ale my nie wiemy dwa miesiące wcześniej, że to się wydarzy. Tak? My nie wiemy, że na przecież. przykład y, za dwa miesiące jakaś uczennica albo uczeń podejmie próbę samobójczą i że będzie potrzebna, potrzebne wsparcie całej grupie rówieśniczej i trzeba będzie interweniować. A szkoła sobie nie poradzi własnymi zasobami z tym, bo nie poradzi sobie, bo nikt nie jest na to przygotowany, od tego są specjaliści. No i takie organizacje już wtedy nie wejdą, tak? No oczywiście wiemy o tym, że będzie lista, którą kuratorium będzie sprawdzał, bo taka lista tak naprawdę już jest, bo Ordo Juris bodajże dwa czy trzy lata temu przygotowało taki raport chronimy Dzieci. I tam była lista organizacji, które w mniemaniu Ordo Juris szkodzą dzieciom yy, i były tam zaskakujące yy, organizację, bo to, że znalazł się tam ponton, no to wszyscy się spodziewaliśmy. tak? Edukacja seksualna nie. Nie może być w szkołach, Ordo Juris nie pozwala. Ale tam się znalazła na przykład Amnesty International, czy fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. tak? Fundacja, która słynie z tego, że podejmuje działania, które mają zapobiegać przemocy wobec dzieci. Ona również znalazła się na takiej liście, więc, więc już wiemy, że, że te szkoły będą podlegały Całkowicie i w wymiarze takim systemowym, bo kuratorium będzie decydowało o tym, kto będzie prowadził szkołę i jak ją będzie prowadził. Również po y, decyzje programowe, no bo raz, że nie będą mogły te organizacje pozarządowe niezależnie od woli rodziców wchodzić do szkoły. Ale też wiemy, cały czas pamiętajmy, że Przemysław Czarnek planuje również reformę podstaw programowych, tak, żeby, było, żeby były inne lektury, żeby było narodowo, żeby było patriotycznie, żeby było po katolicku, żeby nie było nic równościowego, żeby nie było edukacji antydyskryminacyjnej, żeby nie było demokratycznie, żeby nie można było przeprowadzać debat, żeby szkoła nie, wiem, nie rozmawiała o konstytucji, no i tak dalej, i tak dalej. Tak? W jakim kierunku to, to zmierza, to wiemy. No i to jest bardzo niebezpieczny kierunek i tak jak mówię, to jest psucie po pierwsze na długo, a po drugie nawet jeśli to się kiedyś uda odkręcić, to te osoby, które są w szkole, one nie będą drugi raz w szkole, one nie będą miały drugiej szansy. One są tu i teraz i one tu i teraz doświadczają systemowej przemocy, one tu i teraz nie będą mogły rozmawiać o wyzwaniach, które przed nimi stają, nie będą mogły rozmawiać o rzeczywistych problemach, tylko będą analizować encykliki Jana Pawła II, tak? I oni wyjdą z tej szkoły, tacy trochę niedouczeni, bo trochę będą się uczyć nie tego, co chcą, trochę zniechęceni, trochę sfrustrowani, a w najgorszym przypadku straumatyzowani, bo jeszcze w dodatku doświadczą jakiejś przemocy od systemu szkolnego i nikt do nich ręki nie wyciągnie, a wręcz przeciwnie, kurator Barbara Nowak jeszcze dokręci się i minister Czarnek powie coś kolejną, jakąś skandaliczną wypowiedzią, znowu obrazi jakieś osoby, no i tak się to będzie toczyło,
0: właściwie nie, nie wiemy do kiedy. Dokładnie. Te zmiany są bardzo groźne na wielu poziomach, bo z jednej strony ja bardzo dobrze też widzę ten efekt mrożący w szkołach. Rozmawiałem też z, z nauczycielką, taką bardzo doświadczoną i taką mówiącą usinę poczucie niezależności z racji działalności w Solidarności, na przykład bardzo długi czas podczas w Solidarności podczas stanu wojennego, po, po nim, przed nim. E, I jakby ta atmosfera w szkole, zarówno takiej autocenzury, cenzury, jak i takiego po prostu e, po prostu też fanatyzmu, w sensie trochę takiego szukania po prostu, gdzie tu jest zagrożenie. E, zagrożenie polegające właśnie na takim odwiedzaniu. E, ja sam też miałem taką osobiście historię, kiedy Naprawdę do świetnej szkoły mógłbym i planowałem przyjść, odwiedzić właśnie w kwestii, opowiadając o kwestiach dotyczących działalności społecznej, czy, czy też po prostu, nie wiem, doradzić uczniom a propos tego, nie wiem, przecież to jest czas, kiedy się wiele osób zastanawia, w którą stronę iść, na jakie studia bym opowiedział, łączenie studiów z pracą, różne takie kwestie, które mogłyby być ciekawe, może tak, może nie, natomiast yy, no, jednak są takie kwestie, takie sytuacje, w których jednak mimo świetnych osób wszędzie wokół, jest jednak poczucie, że, że lepiej jednak zrezygnować z czegoś takiego pod No bo
1: można mieć kłopoty, tak? tak bo tak. można mieć kłopoty, można y, mieć kontrolę z kuratorium, teraz można będzie stracić pracę, y, można trafić do sądu, bo w skrajnych przypadkach, y, Ordo Juris mówi, my zapewniamy Yy, opiekę i wsparcie prawne rodzicom, którzy czują, że ich prawa w jakiś sposób zostały naruszone no i teraz jak, czy one zostały naruszone, czy nie, jeśli były jakieś zajęcia z których można było zrezygnować można je było wybrać no, tak, no, jeżeli ja nie chcę, żeby moje córki uczestniczyły w jakichś zajęciach, no to ja na nie nie zapisuję, ale nie mam pretensji, że one są organizowane. Oczywiście, o ile one nie łamią prawa, tak i tam nie są wtłaczane treści sprzeczne z, jakby, z obowiązującym prawem. tak? Czyli na przykład, jeśli weszłoby ONE do szkoły, no to protestowałabym, bo to jest organizacja, która powinna zostać zdelegalizowana. Natomiast jeżeli to są, nie wiem, ktoś przyjdzie i będzie jakaś organizacja, nie wiem, opowiadała o jakieś, nie wiem, analizowała właśnie rzeczone encykliki, no to ja nie zapisuję na to moich córek, są zajęcia dodatkowe, ktoś sobie życzy, tak. Ale nie. dlaczego Przemysław Czarnek chce decydować za nas wszystkich, na co my chcemy posyłać nasze dzieci? No bo jeżeli, dodam, że na pewno na tej liście znajdą się też organizacje, które na przykład mówią o katastrofie klimatycznej albo o prawach zwierząt, no bo nie spodziewam się, żeby Przemysław Czarnek uważał, że zwierzęta mają jakiekolwiek prawa i żeby chciał, aby tego rodzaju wiedza i tego rodzaju postawy były szerzone w szkole. No to pamiętajmy, że, że to będzie tylko i wyłącznie taka nauka i taka wiedza przekazywana, która jest spójna ze światopoglądem ministra Czarnka, a jaki on jest
0: no to my wszyscy wiemy. Oczywiście zresztą też w tworzeniu tej atmosfery bardzo, e, może, można to bardzo łatwo zobaczyć. Ostatnia niby afera polegająca właściwie na tym, że e, gdzieś, e, gdzieś uczniowie szkoły byli na wydarzeniu turdy konstytucja. Po prostu rozmowa o konstytucji z sędziami sama w sobie już jest zagrożeniem była oczywiście w taki sposób bardzo charakterystyczny dla, dla prawicowych mediów. Przyświetlona dyrektorka oczywiście, co robiła, nauczycielki, dlaczego, co, co tutaj i jak, ale widzimy, gdzie to, gdzie to zagrożenie będzie umieszczane. Dlatego też ja jestem bardzo przekonany, że musimy zarówno działać, jeżeli chodzi oczywiście Próbę doprowadzenia do wodum nieufności. ale też bardzo ważna jest kwestia takiego oporu, też konkretnie, konkretnie w szkołach, pokazywania tej niezgody, akcje demokracja, tak jak. Uczestniczyła wtedy, wspierała zbieraniem podpisów na przykład przy, przy referendum. Teraz w ramach obywatelskiego WOTU nieufności też zarówno zbieramy podpisy na naszej stronie, do czego zachęcamy, jak i też planujemy akcje, zarówno billboardowe, jak i online. Ja pamiętam z podstawówki też czasy Giertycha, kiedy też była taka próba dokręcania śruby, Nie aż do tego stopnia poszła, natomiast też były kwestie lektury, wtedy był Gombrowicz, teraz teraz chodzi głównie o to, żeby, żeby tego Jana Pawła II najwięcej wpakować, ale to, jest też, to też ma takie bardzo wymierne skutki, nawet poza, poza sobą taką ideologizacją, ale no jednak, oczywiście mamy bardzo różne zainteresowania jako uczniowie, uczennice, ale wyobrażam sobie, że jednak masowe czytanie Encyklik w porównaniu do nim Rafała Kosika, Felix Nett i Nika ma, ma ma zostać, pamiętam, usunięty to już nawet e, niezależnie, ja sam byłem po prostu wielkim fanem i po kilkanaście razy chyba całą serię przeczytałem, natomiast e, e, tu też po prostu jest kwestia tego, co może zainteresować młodego człowieka, tak jeżeli chodzi o, o kwestie lektur. No bo szkoła też... E, Trwa jakiś czas, ale chodzi o to, żeby też coś zaproponowała, nie narzuciła, ale zaproponowała na przyszłość. I może może, jeżeli narzekamy na, nieustannie na kwestię czytelnictwa, to usunięcie takiego na Tajniki będzie miało gorsze konsekwencje, bo jeżeli młodzież w erze, kiedy nie wiem, trudno się skupić, tak, korzystamy z mediów społecznościowych nieustannie i tak dalej, miała jakieś takie książki, które jednak były w stanie wciągnąć część młodzieży, to, to już nawet to straci, nawet jeżeli chodzi o taką propozycję. Więc to są takie bardzo bardzo wymierne skutki tego, tych działań. Natomiast też chciałem zapytać, bo rozmawiamy o, o kwestiach dotyczących edukacji, o różnych różnych walkach, które, które, które stoczyliśmy, które rodzice stoczyli środowiska nauczycielskie, ale szkoła kiedyś będzie lepsza. To jest ważne, żeby mieć też wizję, wizję takiej pozytywnej, pozytywnej zmiany, pozytywnej, pozytywnej reformy. Szkoła, taka wymarzona szkoła, nawet nie wymarzona, tylko taka bardzo, bardzo realna, bardzo realne rzeczy, które moglibyśmy zmienić, które ty byś w przyszłości na przykład chciała zmienić w edukacji, w szkole, w nauce. To, to, to coś u nich było.
1: Przede wszystkim cały czas musimy pamiętać o tym, że ta szkoła nie może być wyłącznie etapem do zrobienia jakiejś życiowej kariery. Że Też musimy pamiętać, że to jest czas bardzo ważny w życiu młodych osób, dzieci, a potem młodych osób i że oni Muszą, i to jest bardzo banalne, ale to jest bardzo ważne, że oni też muszą być szczęśliwi i bezpieczni w tej szkole, że to nie może być wyłącznie coś, przez co trzeba szybko przejść, żeby iść na lepsze studia, a potem znaleźć jedną pracę, że to jest 12 lat życia, które, w którym ci młodzi ludzie budują swój system wartości, w którym swoją pewność siebie, osobowość itd., itd., i że o tym trzeba pamiętać, że ta szkoła nie może służyć wyłącznie temu, żeby wtłoczyć jak największą ilość wiedzy do głowy więc to, to co powinno się zmienić to tak, no to o czym ciągle mówimy inne podstawy programowe, mniej szczegółowe takie, które pozwalają na rozwijanie krytycznego myślenia takie, które pozwalają na to, żeby dyskutować, debatować żeby wysłuchać różnych zdań na dany temat żeby nie wtłaczać encyklopedycznej wiedzy do głowy Szkoła, która nie będzie, i to się wiąże z tym, co powiedziałam na początku, nastawiona na rywalizację, bo nasza szkoła jest bardzo nastawiona na rywalizację. Tam się ciągle ktoś z kimś porównuje. Ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Szkoła powinna jednak uczyć w współpracy.
0: rywalizację. Dokładnie.
1: Też. Szkoła nie może być miejscem, strachu i zastraszania, a jest tam się wszyscy, wszystkich boją, uczniowie się boją nauczycielek i nauczycieli, nauczycielki z kolei boją się dyrektorek, dyrektorzy się kuratorium. boją kuratorium i tak dalej, i tak dalej ten system wielopoziomowo jest zbudowany na strachu i na opresji i jakby to to powinno zniknąć, temu też powinna służyć zmiana roli w ogóle kuratoriów właśnie z tej opresyjnej instytucji na instytucję wspierającą jakby pomagającą szkołom osiągnąć jakieś zamierzone cele, ale nie, nie, nie powinna służyć zastraszaniu no i to, to co jest niezwykle ważne to to, że ta szkoła powinna być bardziej demokratyczna, czyli że większy wpływ jednak powinni mieć uczennice i uczniowie, że powinniśmy słuchać ich głosu od najmłodszych lat. To jest, tak, to jest tak banalne i tak proste, a to się nie dzieje, żeby zapytać pierwszoklasistów, gdzie oni chcą iść na wycieczkę, a nie mówić im, że na pewno im się spodoba w tym i w tym muzeum. Żeby zapytać ich, jak chcą, żeby były ustawione ławki, żeby zapytać, jaką lekturę chcą omówić, żeby z nimi różne rzeczy konsultować i żeby oni czuli od najmłodszych lat, że mają na coś wpływ, bo nasza szkoła niestety uczy nas wszystkich tego i my też jesteśmy ofiarami tego systemu, że nie mamy na nic wpływu, że nikt nas nie pyta o zdanie, a jeśli nas zapyta, to i tak tego zdania nie posłucha, potem my się dziwimy bardzo, że młodzi ludzie nie biorą udziału w wyborach, a przecież to jest ten moment, kiedy mogą mieć wpływ, no ale oni przez 12 lat byli uczeni tego, że ich głos nie ma żadnego znaczenia, że gdzieś im się coś odgórnie narzuca. Więc ta, ta szkoła powinna jednak uczyć nas i odpowiedzialności, ale też tego, że, że mamy na coś wpływ i że, że ci młodzi ludzie mają coś do powiedzenia i, tego, i powinniśmy ich słuchać. No i oczywiście powinna być równościowa. Nie może być szkoły, w której ktoś jest dyskryminowany, w której ktoś jest nieakceptowany, w której mamy podręczniki z jednym, jedynym wzorem rodziny, gdzie jest... Mama, tata i dziecko. Mama siedzi w domu i gotuje, tata zarabia pieniądze. Dzieci są chłopcem i dziewczynką i są grzeczni. Chłopiec majsterkuje, a dziewczynka się bawi lalkami itd. Tak tak Taka stereotypizacja ról jest cały czas pokutuje, nie tylko w podręcznikach, ale też w postawach nauczycieli. Nie ma u nas mowy o różnorodności. Nie ma, nie ma w podstawach programowych w zasadzie... Yy, osób nieheteronormatywnych, nie ma osób innych wyznań, nie ma silnych kobiet. No generalnie to jest takie, wszystko cały czas takie jak było, tak jest. Jakby utrwalamy cały czas te schematy i stereotypy. No więc na pewno ta szkoła musi być bardziej otwarta. No i też nie może wyłącznie być kursem przygotowującym do egzaminu. tak To nie może być jedynym celem szkoły, nie może być przygotowanie do egzaminu. Ta szkoła ma... Ma kształtować otwartych, tolerancyjnych, akceptujących ludzi też świadomych swoich wartości i przekonanych też o tym, że do
0: różnorodność jest wartością. Super, pewnie do takiej szkoły z, większy, z większą chęcią, z większym, z większym zapałem byśmy, byśmy chodzili. Tak przy okazji, bo, bo to jest ciekawa kwestia, mówiłaś o, o głosowaniu w wyborach, to jest pomysł, który się przewija w Polsce bardzo rzadko, ale czasami, czasami za granicą jest nie jest związane z z edukacją, jestem ciekawy, co myślisz. 16 mający prawa wyborcze, czasem, czasem jest. Taki ja jestem moment.
1: jak najbardziej za. Naprawdę Super. to nie, da, nie możemy porównywać też yy, obecnych 16-latek i 16 do tego, jacy my byliśmy ileś tam lat temu. Oni są dużo bardziej świadomi, dużo bardziej często zaangażowani, mają dużo większy dostęp do informacji. Są obywatelsko, jeśli są zaangażowani, to są bardzo zaangażowani rzeczywiście i umieją świadomie podejmować decyzje. Moim zdaniem zdecydowanie już te 18 lat to jest, to jest wiek, który powinien być zdecydowanie obniżony. Jeśli zgadzamy się, że 16-latka może urodzić dziecko i założyć rodzinę, ale nie może zagłosować w wyborach i nie może iść samodzielnie na przykład do lekarza, jakby to są takie zaszłości czasów minionych, jakby świat się zmienia, tak? I ta młodzież też jest zupełnie inna, i y, zarówno powinna mieć prawo wyborcze wcześniej, jak i na przykład możliwość y, korzystania z opieki lekarskiej bez obecności y, osoby dorosłej. Tak? No, bo, y, no bo tak wygląda teraz świat, że osoby 16-letnie, 17-letnie y, oczywiście nie mają takiego bagażu doświadczeń jak inni dorośli. To wszystko rozumiemy, ale to nie znaczy, że nie umieją podejmować świadomych decyzji. I ja naprawdę, jeśli by był kiedykolwiek taki obywatelski projekt ustawy, która by obniżała ten wiek do 16 roku życia, to ja bym się pierwsza
0: podpisała. Super. I tym optymistycznym akcentem też o, o młodzieży, która nawet w takich trudnych warunkach, jeżeli chodzi o edukację, naukę i ze względów politycznych, i ze względów pandemicznych, Yy, obecnie się angażuje, jest yy, yy, bardzo zaangażowana w różne kwestie i klimatyczne, i takie sprawiedliwościowe, ró yy, równościowe. Yy, z takim optymistycznym akcentem yy, chciałbym zakończyć. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że, myślę, że bardzo, bardzo fajnie dużo, dużo rzeczy pokazała, jeżeli chodzi o, o kwestie i samej deformy edukacji, ale i tego, yy, jak teraz yy, jakie teraz są zagrożenia, ale i szanse, szanse na przyszłość, bo o to chodzi, żeby świat zmieniać, zaczynając i od tego bliskiego otoczenia, ale i o to, żeby wprowadzać zmianę jak najbardziej systemową. Dlatego bardzo też dziękuję za Państwu za wysłuchanie czy obejrzenie naszej rozmowy. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków Kafe Akcja. Tak jak dzisiaj Państwo, czy widzieliście, czy słyszeliście inspirujące osoby, które mają do powiedzenia bardzo dużo, często więcej niż politycy, którzy tylko przekażą swój dzisiejszy przekaz dnia, więc gorąco zachęcam. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.